0: Предыдущих сериях.
1: Как насчет легкого флирта с голосовыми помощниками?
0: Они именно благодаря VR могут попробовать это с кем-то другим, не изменяя фактически, но вот это ощущая. Я подумала, мы уже с ней флиртуем, и что? Чем это может закончиться?
1: Меня зовут Алексей Калинчук, и вот уже 10 лет я помогаю развивать технологические стартапы. Работаю в инновационном центре Сколково и за его пределами, консультирую венчурных инвесторов и технопредпринимателей. То, что вы сейчас услышите, не научная фантастика. Это первый VR-подкаст «Ныряем» о технологиях и поп-культуре. Сегодня мы заедем в московский бордель с секс-куклами. Узнаем, как стать членом тайного кукольного ложа, а также обсудим, какие перспективы на рынке Adult VR есть у разработчиков. На что сделают ставки в ближайший год инвесторы. Как далеко российские разработки ушли от калифорнийского секс-робота с искусственным интеллектом. Ныряем! Итак, что еще можно попробовать прямо сейчас, кроме погружения во взрослый VR и секстинг с репликой? Редакция нашего подкаста прошлась по секс-шопам Москвы и заглянула в первый бордель секс-куклами. Сегодня московский бордель секс-куклами – это супер засекреченное место. С первого раза сюда не попасть. Мы собирались записать об этом заведении репортаж для подкаста, так что отправились по адресу на сайте борделя. Таксист высадил нас у одной из башен Москва-Сити.
2: Вы прибыли в место назначения.
1: Увы, никакого борделя по этому адресу не оказалось. Только стройка и пустые апартаменты. Мы позвонили в бордель. Оказывается, на сайте размещен фейковый адрес в целях безопасности и полной конфиденциальности. Как выразился администратор борделя, Постоянные клиенты знают, где находится заведение, а новые клиенты им не нужны. Мы узнали точное местоположение и со второй попытки приехали по адресу. Бордель замаскирован под обычный отель в ассортименте 30 секс-кукол разных типажей. Азиатки, эльфийки, европейки. Все они оснащены функцией подогрева, чтобы клиенты могли получить максимально реальное ощущение. Для этого нужно подключить куклу к розетке, после чего она будет оставаться теплой около двух часов. Аренда куклы стоит 5000 рублей в час. Если клиент хочет, он может заказать куклу на дом или выкупить ее из борделя за 200 тысяч рублей. Мы обратились за комментарием к психологу и профессиональному психотерапевту Ирине Псядло, чтобы выяснить, насколько это нормально с этической точки зрения встречаться с куклами, искусственным интеллектом и строить отношения с нейросетью.
0: Если, например, двое людей занимаются сексом, то один или одна из них может сказать... «Мне понравилось», и это будет однозначно поднимать сексуальную самооценку партнера. Даже если робот сможет сказать то же самое, наш мозг знает, что он запрограммирован на эти слова, и самооценка, которая будет сопровождать этот опыт, будет ложной. Сегодня секс-роботы, даже очень высокотехнологичные, не обладают способностью производить реальную эмпатию и реальные чувства. Поэтому пока секс-роботы не в состоянии дать ощущение настоящих отношений.
1: Когда мы готовили этот выпуск, я даже не представлял, как много всего можно попробовать вот прямо сейчас, не выходя из дома. Лично меня, помимо удивления и восхищения, беспокоит еще и любопытство. Как это устроено, а главное, какие технологические ограничения сейчас есть? Если я разработчик и хотел бы этим заняться, на чем сфокусировать внимание? Рассказать про особенности разработки роботов мы попросили основателя лидирующей российской компании, промобот Олега Кивокурцева.
2: На сегодняшний день технологии человекоподобных роботов и вообще секс-роботов развиваются очень активно. Индустрия человекоподобных роботов получила огромный рост и скачок благодаря направлению секс-роботов. В 2011 году компания RealDoll смогла впервые за историю преодолеть феномен зловещей долины. И они смогли этот рынок открыть. Ежегодный рынок секс-роботов растет не менее чем в пять раз. И это в целом для робототехники приносит много пользы. Есть много разных моделей. Начинается от тысяч долларов и заканчивается 20 и 30 тысячами долларов. И все зависит безусловно от качества, реалистичности, функций, внешнего вида и так далее. R&D и бюджета на разработку здесь несколько этапов. Первое это производство силиконовой кожи и лиц. этого необходимо изготовить матрицы, иметь мастер-модели, 3D-дизайнеров. То есть производственный по силикону может обойтись от 500 тысяч долларов. С точки зрения аппаратной части, оснащения цеха не менее 500 тысяч долларов. Если сюда спрятать механику еще, то от 100 тысяч долларов. То есть, в принципе, за миллион сто можно сделать полноценное производство со всеми этапами, циклами и выпускать продукцию, это допустимо. Но это, опять же, речь идет о мелко моделях. То есть, если производить 500, может быть, 1000 штук в год, вот если говорить уже о десятках тысяч, потребуется намного больше вложение. Речь идет о десятках миллионов долларов, но тогда и стоимость будет ниже, и предприятие в целом оптимизирование. На данный момент рынок секс-роботов оценивается 5 миллиардов долларов, и к 2025 году он будет в районе 50 миллиардов долларов.
1: Какой из этого всего напрашивается вывод? Если кратко, то любые технологии, которые помогают делать секс-роботов антропоморфными, ну например, новые материалы, систему подогрева, диалоговые интерфейсы с характером однозначно развивают технологии, необходимые для реалистичных роботов. А что же из технологических задач нам принесет виртуальная реальность? Спросим у Филиппа из Sex Like Real. Филипп, есть такая идея что технологии вообще двигаются за счет порно контента верно ли это для такого примера
3: если я не ошибаюсь то это байка про проводал что толкнул DVD вперед наверное в этом есть правда но сам DVD не был сделан только ради адалта поэтому если говорить об адалте как о бизнесе то наверное нет а вот на уровне day-to-day -day usage что да в целом в вяре есть две большие категории игры и порно кажется ничего другого не приходит в голову но это на уровне консюмера конечно на уровне в бизнесе есть еще много чего, есть обучение, тренинги, моделирование, вроде даже голливудские фильмы сейчас снимаются с помощью VR.
1: С точки зрения технологий есть плоское видео, есть 360, а есть объемное 360, его еще называют волюметрик. В чем разница на твой взгляд?
3: Надо сразу сказать, что 360 и Volumetric — это не одно и то же. Сейчас на рынке нету настоящего consumer-friendly Volumetric, и 360 видео почти что умерли. Проблема в них была чисто техническая — это были камеры. 360 камеры не позволяли сильно подходить к самой камере. То есть как только какой-то объект находился довольно-таки близко к камере, он пропадал из поля видения, потому что когда ты с одной камеры сшивал глаз на вторую камеру, ты как бы эту информацию потерял. Все видео, что снимаются сейчас, это так называемый VR-180. В нем нет этих проблем, и люди могут подходить вплотную к камере. Но один из таких минусов, это то, что сзади ты ничего не видишь, то есть у тебя просто черный экран. Зато спереди очень хорошее стерео и очень плотная картинка.
1: Подводим итоги. Во что инвестировать свое время, если вы разработчик виртуальной реальности? В первую очередь в технологии съемки и обработки объемного видео или даже целой объемной сцены, динамически изменяющейся во времени, ну, как у стартапа Foodiews. Вообще это интересная задача в сфере фотограмметрии во времени. Представьте, что вы смогли бы создавать брейндансы, как в игре Киберпанк 2077. Во-вторых, можно подумать в сторону того, чтобы не снимать реальных персонажей на видео, а создавать их с нуля компьютерно-генерируемыми. Например, крупные технологические компании инвестируют в создание качественных цифровых аватаров. Например, Epic Games, проект MetaHuman. В-третьих, усиливать иммерсивность погружения, то есть запахом, силовой обратной связью, форс-фидбэк. А может быть даже подумать о вкусе виртуальной реальности. И вообще, есть пример японского экспириенса виртуальной реальности, где пользователи кормят специальная роборука, закрепленная на шлеме. Осталось понять, как на этих технологиях заработать, куда инвестировать и есть ли рыночный потенциал. Олег, как бы ты оценил рынок роботов, Ну его драйверы и ограничения?
2: Драйверы и ограничения у данного рынка следующие. То есть с точки зрения драйверов, это наша социальная жизнь. Развивается активный феминизм, продвигается позиция одиночной жизни. Но это все приведет к росту потребностей в партнере мужчин. Ограничения есть на данном рынке. В первую очередь, количество роботов-мужчин в индустрии секс-роботов крайне мало. То есть ниже 3% всех определенных роботов роботы мужчины Это связано, в первую очередь, с тем, что другие аппаратные и физические опции необходимы женщинам. Есть направление, называется дилдоника, которое по всем пунктам конкурирует и дает пору секс-роботам-мужчинам. Но ну, и секс-роботы-мужчины, они не выполняют свои основные функции, потому что во время полового взаимодействия женщины нам нравится активность, чего, собственно, секс робот дать не может, только он стационарный. Другим ограничением рынка секс роботов является внешний вид роботов в виде детей. На сегодняшний день в большинстве стран мира введены ограничения на подобного рода продукты. Всего лишь в нескольких азиатских странах разрешены секс роботы в виде детей. И это очень страшный и сложный вопрос, пока это является существенным ограничением рынка секс роботов.
3: Филипп, а что насчет рынка VR для взрослых? Сейчас рынок консолидировался. В его начале, это 2014-2016 год, это был такой чисто инди-движ. Было много маленьких студий, все постоянно экспериментировали, пытались понять, что такое VR, что такое VR-видео. Я бы сказал, тогда было больше всего сделано прогресса именно в плане съемки видео. Сам вход в адалт довольно-таки сложный, если ты ничего не знаешь о рынке у тебя нет бэкграунда. Например, много ограничений со стороны биллинга и банков, много бюрократии. Также для маркетологов рынок немного сложный, потому что ты не можешь использовать стандартные каналы продвижения. Нельзя просто купить рекламу в Инстаграме или Фейсбуке и нагнать людей. Во-первых, тебя забанят, во-вторых, это просто не работает.
1: Анна, насколько я понимаю, вы не только делаете продукт, но и предлагаете инвестировать в вашу франшизу. Расскажите про эту идею.
0: Были куплены франшизы в Смоленске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. И бесчисленное совершенно огромное количество людей, которые купили vr приложение для своего бизнеса студии лазерной эпиляции, или это какой-то салон красоты, или это детейлинг-центр, VR-хлуб, кстати, да, или это секс-шоп. Объединяет их, наверное, то, что они интересуются технологиями сексом чем-то новым, ярким, и которых, возможно, зацепила как-то моя история, и они захотели повторить, которые захотели попробовать какой-то яркий, удивительный, необычный опыт своей жизни и притворить его... У себя в городе также.
1: Константин, вы один из первых, кто инвестировал во взрослые технологии Во что стоит сейчас инвестировать в этой сфере?
4: Я действительно инвестировал 6 лет назад в дейтинговый сервис Pure И очень доволен этим вложением Мы делаем какие-то колоссальные возвраты Исключительно на дивидендах на сегодняшний момент При этом сам по себе сервис резко наращивает выручку И вслед за ней капитализацию Это просто фантастический успех Но, как это ни странно, даже фаундеры не могут оконсидировать понять с чем именно этот успех был связан это наверное первый и возможно последний случай такого успешного дейтингового проекта пьюр это принципиально сервис для связывания друг с другом людей но в целом конечно проблема виртуального друга виртуального собеседника виртуального партнера она реально существует для огромного количества аудитории которые с людьми общаться не умеет. В целом, наверное, в рамках какого-то отдельного сервиса было бы интересно запустить такого виртуального собеседника. И мне кажется, на этом можно сделать бизнес, но для этого искусственный интеллект, на котором этот собеседник должен быть построен, должен иметь очень яркую эмоциональную окраску. Но в сегодняшний момент все, что мы видели из существующих чат-ботов, этой окраски, в общем, напрочь решено. Наверное, нам было бы неинтересно делать какие-то другие уже вложения в секс-тех, потому что за пределами дейтинга это либо какое-то производство гаджетов, либо та или иная реинкарнация порнографии, в том числе как бы виртуальная реальность – не, не знаю, я не уверен, что нам это было бы интересно. А с точки зрения, так сказать, производства гаджетов, но ну, это обычный e-commerce, и мы не понимаем, как бы, где здесь можно получать венчурные мультипликатор.
1: По мнению Константина, сам по себе Эдлтех тех не самоцель. И в этом я с ним полностью согласен При том, что многие из озвученных высших идей Обеспечены высоким рыночным потенциалом У них есть еще одно преимущество Существует применимость за пределами взрослой индустрии Эти направления могут быть переиспользованы И в геймдеве, и в популярных сегодня стриминговых сервисах И в компьютерной графике и анимации А если вспомнить про роботов Это вообще целый спектр В сервисе, медицине, образовании В общем, удивительная магия технологий кстати, в дополнение к R&D-идеям еще несколько комментариев. У предпринимателей часто возникают здравые мысли упрощения доставки VR-контента через доставку устройств, или открытие специализированных парков Или даже кабинок для взрослых Ну вот идея, которую воплотила Анна Райская Но очевидно, что скорость масштабирования у подобных продуктов Ограничена необходимостью постоянных капитальных затрат Ну то, что называют капексы И вот расходы, связанные с владением устройствами С тем, что нужны zip комплекты Поиском помещений и аренды помещений Ну в общем... Все, что связано с доставкой реальных устройств, а с строительством парков, едва ли станет венчурным бизнесом. При этом огромное количество инвестиционных идей лежит в совмещении демократичных секс-игрушек и виртуальной реальности, дорогих секс-кукол и умных чат-ботов, социальных сервисов и порноигр. В общем, друзья, вас ограничивает только ваша фантазия. А если у вас есть идея или вопрос в технологии или продукте для рынка взрослых игр или взрослого применения, обязательно напишите об этом в комментариях. И мы вам ответим или запишем об этом новый выпуск. Это был Леша Калинчук и первый VR-подкаст «Ныряем». Слушайте на всех подкаст-платформах страны. В iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и Spotify. И даже на YouTube. Подписывайтесь, оставляйте оценки и отзывы. А еще лучше, пишите о своем самом ярком опыте виртуальной реальности в комментариях. Ныряйте почаще и ждите нашего следующего выпуска через неделю. Пока!